0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Gilmorky, kde rozebíráme vše, co se týká seriálu Gilmorova děvčata. Stále pokračujeme v miniserii o chlapcích Rory a dnes nás čeká epizoda věnovaná vztahu Rory a Lougna v průběhu šesté sezóny. Jedná se teda už o čtvrtý díl podcastu věnovaný jejich vztahu a já jsem přemýšlela nad tím, jak to, že se povídání o Lougnovi rozprostřelo do tolika dílů a myslím si, že jsem na to přišla. V prvních sezónách, kdy Rory vídáme s dínem nebo s Jessem, tak v jejím životě hrajou kluci víceméně okrajovou roli. V té době totiž bydlela Rory s Lorelei a hlavní vztah, který nás zajímal, byl právě ten jejich, mezi mámou a dcerou. A také jsme z něj viděli úplně nejvíce. Bydleli spolu, trávili spolu volný čas. Vše se točilo hlavně kolem nich. Naopak ale od páté sezóny, kdy se Rory seznámí s Loganem a bydlí na Jejlu. Taky s Lorelaj vydáme spíše o krajově a ty hlavní dějové linky už nejsou mezi nimi, ale každá má svou vlastní, samostatnou dějovou linku, která se právě většinou týká jejich partnera. Takže Rory vydáme hlavně s Loganem a Lorelaj s Lukem. Proto si myslím, že máme právě tolik materiálu o Loganovi a proto on zabírá tolik prostoru i v mém vyprávění. I když všichni víme, že nepatří k těm mým úplným oblíbencům, což si i párkrát dneska potvrdíme během dnešního vyprávění. Tak pojďme na to. Minulé jsme skončili pátou sérii. A to ve chvíli, kdy se Rory rozhodla odejít z Jailu, potom co ji v táta pořádně znehodnotil její výkon v jeho redakci a jak později říká Richard, tak ji tím úplně zničil. Rory se z toho v podstatě sesypala a v návoznosti na to spálila všechny možné mosty, které ji pojily s jejími starými sny, a rozhodla se od základu změnit svůj životní styl. Teď jsme tedy na začátku šesté sezóny, Rory bydlí u Emily a Richarda, v tuto chvíli v domku u bazénu, který Emily už od prvního dílu chce zařídit podle svého vkusu a zároveň v tuto chvíli čeká stání u soudu ohledně toho jejího incidentu s jachtou. V domku u bazénu ji navštíví Peris, která nemůže uvěřit tomu, že se Rory nevrátí do školy. Nejdřív hádá, že je Rory těhotná, a to, že je ten důvod, proč Rory odešla ze školy. Když se ale ukáže, že to není pravda, a když vidí, že to Rory myslí vážně s tím, že se do školy nevrátí, tak říká už hodně seriózně, že ví, odkud ví trvané, a v tu chvíli, jako na zavolanou, přichází na scénu Logan, kterého Paris propichuje očima, a když ho míjí, tak řekne jenom jo, Česky říká ty. A nám je jasné, že Paris správně pochopila, že ty změny v rodině životě nějakým způsobem s Loganem opravdu souvisí. Logan si tady vlastně přišel Rory vyzvednout a tvrdí, že budou mít takový pohodový večer, že si dají večeři, zajdou do kina, což ale byla jenom záminka k tomu, aby ji vytáhl ven, protože na ní čeká překvapení. A to v podobě další tematické párty, kterou pořádá parta členů Brigády života a smrti. A tentokrát se jedná o velice aktuální téma, všichni jsou totiž převlečení za vězně. Mají takovéto černobílé pruhované oblečení a čapky a jednu z těch čepek dají při vstupu právě i Rory. A hned jí zpívají písničku For She's a Jolly Good Fellow. což je taková jejich variace na píseň For He's a Jolly Good Fellow? což je písnička, kterou v anglicky mluvících zemích zpívají například na narozeniny nebo při nějakých speciálních příležitostech, když chtějí někomu pogratulovat za to, že něčeho dosáhnul, napadá mě třeba při oslavě maturity nebo při povýšení v práci. V originále je to tedy for he's a jolly good fellow, což znamená on je veselý, dobrý člověk. To fellow může znamenat člověk, chlapík, přítel, druh. Je to takové všeobecnější označení. Akorát, že brigáda tady pozměnila ta slovíčka fellow na felon, což znamená zločinec. Takže je to taková jednoduchá hra se slovy a máme z toho zločineckou nebo vězeňskou párty pro Rory, protože jaký jiný významný milník by brigáda slavila, než to, že Rory strávila první noc ve vězení. Na párty se Colin, Finn a Logan baví nad tím, že je Logan král lenochů a expert na flákání. No a když to slyší Rory, tak se před Loganem začne vychloubat, že letos ho trumfne a stane se ona královnou v poflakování. A já teda musím říct, že pro mě je to strašně zvláštní takhle slyšet mluvit. Je to prostě obrovský kontrast proti tomu, jaký známe. A ukáže se, že i Logan ji celkem dobře zná, protože i on se nad těmito řečmi pozastavuje. Připomíná jí, že ona přece miluje školu, že to sám viděl, že to přece jen tak z člověka nezmizí. A ještě dodá, že jí dává jeden měsíc a že za měsíc bude určitě zpátky ve škole. Čemu se teda Rory vysměje s tím, že co pak v ní Logan má tak malou důvěru? Že toto je její nové reformované já. A já teda musím říct, že mě se to nové reformované já moc nelíbí. Celkově mi soupeření v tom, kdo je větší flákač, nepřijde moc atraktivní, ale Rory vypadá, že je rozhodnutá a Logan už to teda jenom akceptuje. Což mi vlastně připadá fajn, že ji nějak nekybicuje, že ji prostě nechá a dělá, co si v tu chvíli vybrala. Což bych řekla, že je možná i to, co vlastně Rory v tu chvíli potřebuje. A líbí se mi, že Logan ji prostě akceptuje takovou, jaká je. No a brzy na to vidíme Rory u soudu. Uh, Richardí sehnal právníka a všichni se tam chlácholí, že z toho průšvihu Rory dostanou. Udělali vlastně soudní dohodu s tím, že se očekává, že Rory dostane 20 hodin veřejně prospěšných prací a to bude všechno. Před soudem mluví o tom, že se jednalo o jednorázovou mladickou nerozvážnost a dětinský žert. A všech nepočítali s tím, že se soudkyně, která rozhoduje o tomto případu, na věc bude dívat úplně jinak Nechává se tam slyšet, že bere zákony velmi vážně a že není zvědavá na žádné bohaté, privilegované děti, které si myslí, že svět je jejich soukromým hřištěm. Což teda mimochodem zní jako přesná charakteristika těch floutků, kteří jsou členy Brigády života a smrti. A také ta soudkyně dodává, že když spácháte trestný čin, tak z toho plynou následky. Což je možná poprvé, co národy dopadnou nějaké následky za jejich chování. Většinou jí totiž všechno tak nějak procházelo. Třeba když měla aféru s ženatým Dýnem, tak ani tehdy nějaké následky nedostihly. A tak Hrody nakonec dostane překvapivě trest 300 hodin veřejně prospěšných prací, které musí stihnout vykonat během 6 měsíců. K tomu ještě vyfasuje jeden rok podmínku a je jí řečeno, že po pěti letech může zažádat o výmaz záznamu trestního rejstříku. Když Emily uslyší, že Hrody bude mít záznam, tak ji málem trefí. I Richard se šíleně rozčílí, hlavně teda na toho právníka, který Rory zastupoval a hrozí mu, že ho bude žalovat. Ten právník před ním radši utíká na chodbu a Richard se rozuřeně rozběhne za ním, načež ho rychle následuje Emily a volá na něj, že tady ho nemůže zabít, že jsou v budově soudu. Ti dva jsou prostě skvělá komediální dvojka. No a Rory si potom už postupně začíná odkrajovat ze svého trestu Různými veřejně prospěšnými pracemi a zároveň začíná pracovat s Emily v DAR, což je zkrátka prospolek dcer americké revoluce. A když právě pracuje v nějakém domě seniorů a pouští tam pro ně písničky z gramofonu, aby mohli tancovat, tak ji tam navštíví Logan. Zjišťujeme, že se právě vrátil z prázdnin v Evropě, kde byl s kolinem a Finem. A když jsou potom spolu v domku u bazénu, tak ji vidíme na gauči, očividně po nějaké aktivitě. Rory má na sobě jenom Lognovu košili. A Logan vypadá, že podpořenou teda nic nemá, jenom se tak jako schovává. A je vidět, že jsou oba dva rádi spolu. Povídají si o Loganově výletě po Evropě a Rory chce vidět fotky. A Logan na to, že když on jí ukáže jeho, takže ona mu musí ukázat její. A ona na to, že on viděl její před pár minutami. A já se teda říkám, wow, Rory, tak to jsme ti ještě neslyšeli mluvit. No v každém případě jí fotky ukáže a mezi nimi objeví i fotku Kolinovi Nové lásky, jak říkají, dojíčky z Holandska, do které se prý zamiloval a zůstal tam s ní a od té doby o něm už neslyšeli. Logan pak chce říct, že si myslel, že už bude kolín zpátky, protože brzy začíná škola, ale nedořekne to, protože nechce Rory nějak trápit řečmi o škole. Rory si toho všimne a říká mu, že klidně může školu zmiňovat, že toto téma není žádné tabu. A tak ji Logan pozve, ať za ním přijde druhý den do školy, že si spolu dají oběd a on jí ukáže jeho nový byt. Tím tedy zjišťujeme, že další den je už první den školy a končí tím letní prázdniny. Rory Louknově řekne, že sice na oběd nemůže přijít, protože má inauguraci v D.A.R., ale že za ní může přijít aspoň na snídani. A druhý den je spolu opravdu vidíme v areálu školy, jak jsou v nějaké restauraci na snídani. A když potom Rory už sama odchází k autu, tak potkává skupinku studentů z prvního ročníku Tady úplné nováčky na škole, kteří dostávají stejnou přednášku o jejich nové identifikační kartičce, kterou dostala právě i Rory v její první den na škole. A jak se na ně Rory dívá, tak nejříž vypadá celkem veselé, ale postupně se ten její výraz změní v takové rozčarování. Takový první náznak toho, že možná svého rozhodnutí odejít ze školy trošku lituje což je potom ještě podtrženo prostřihem na Rory na té inaugurační slavnosti v D.A.R., což je právě taková paralela s těmi prváky na Jailu. Akorát, že zde vidíme nové členy D.A.R., tedy postarší dámy a mezi nimi Rory, během jejich prvního dne v D.A.R. Rory tady má už takový skoro prázdný výraz, když poslouchá projev Emily, jakožto šéfky, Hartfordské Pobočky, když vítá nové členky. A můžeme si všimnout, že toto je moment, kdy se kompletně změní celý šatní krory. Ona se od této chvíle začne oblékat čím dál více, jako její babička. Začíná nosit taková tmavě hnědá nebo vínová tvídová saka, aby jakoby se svým novým prostředím. V jeden moment tento styl dokonce okomentuje i Logan s tím, že vypadá jako sexy knihovnice. Tak můžeme říct, že aspoň jemu se ten styl trošku líbí. Za mě teda vypadá spíše jako stará mladá. V další epizodě už má Rory na starosti svoji první akci o D.A.R., kterou měla původně vést Emily, ale ta se někde s Richardem zdržela na nějakém výletě, myslím, ve Finsku, protože jim kvůli počasí zrušili let. Takže Rory hostí děvčata z D.A.R. přímo u Gilmoreových doma a její hlavní starostí jsou lososové jednohubky a aby nikde na tácech nebyla petrželka. Do toho se tam objeví Logan, který je teda hned na první pohled otrávený, když vidí, že Rory musí pracovat. Rory ho chce i seznámit se svými novými kamarádkami, které jsou teda všechny o dobrých 30 let starší než ona či Logan, ale aspoň jsou všechny milé a slušné, což se bohužel nedá říct o Loganovi. Ten je tak nepříjemný, není schopný alespoň nějaké základní slušné konverzace, stojí tam s rukama v kapsách, celý otrávený, Rory se to snaží kompenzovat a hodně mluvit, aby to před těmi děvčaty nějak zachránila, dokonce udělá i nějaký vtípek, kterému se děvčata zasmějou, ale Logan tam stále za rytě mlčí a ta trapnost by se dala krájet. Rory si ho radši odvede stranou a tam jí Logan řekne, že prostě nemá náladu na tenhle typ lidí, tenhle typ věcí a rozhodnou se, že na ní počká v domku u bazénu. A já si říkám že aspoň tu chvilku to Logan mohl vydržet a předstírat a chovat se aspoň trošku slušně. Aspoň kvůli Rory. Ale očividně i to na něj bylo moc. No, když ta akte skončí, tak se Rory vrátí za ním do domku u bazénu a nestíhá se divit. Lognova špatná nálada je ta tam, naopak by asi už nemohla být lepší, dům je plný lidí a vypadá to, že tam Logan během chvilky rozjel malou párty. Akorát, že o ničem z toho neřekl Rory. Hudba, kamoši, všichni drink v ruce a dokonce zjistíme, že už se stihl i z Holandska vrátit Colin a není sám. Přivedl si sebou svoji lásku, o které stále nemluví jinak, než jako o dojíčce, která bohužel, možná i bohu dík, neumí ani slovo anglicky, protože Colin o ní mluví hnusně, jako by tam vůbec nebyla, dává najevo, jak ho její přítomnost úplně otravuje a proto si myslím, že je aspoň štěstí, že mu ona nerozumí. Ale to rozhodně neomlouvá jeho chování. A celkově bych řekla, že tato záplatka jenom potvrzuje, že Colin je to největší hova do zlouh nových kamarádů. V další epizodě si sicelouhna neuvidíme, potkáme za to však oba jeho rodiče. A jelikož se jedná o jednu z mých oblíbených epizod, tak ji nechci přeskočit. Je to už pátý díl šesté série, který se jmenuje Vívkat Magic To Do. Česky musíme udělat kouzlo. Celé se to točí okolo párty, kterou má pořádat DAR a myslím, že výtěžek z této akce má jít na podporu válečných veteránů. Což je samozřejmě v Americe celkem běžná záležitost. Jenže ta akce je nějak špatně zorganizovaná a moc lidí nepřislíbilo účast a tak se děvčata z DAR domlouvají, že to raději celé zruší. Jakmile to ale uslyší Rory, tak se do toho vloží... Že by se to dalo ještě nějak zachránit, že by mohli využít sílu tehdy začínajícího internetu a lidi pozvat přes e-mail, udělat větší publicitu a dokonce má skvělý nápad, že by celou tu party mohli udělat v nějakém tematickém stylu. Kde pro takový nápad mohla vzít inspiraci? Podle mě to určitě bylo na všech těch akcích s Brigádou života a smrti. Ti jsou totiž svými tematickými akcemi proslulí. Už jsme viděli Tarantinovu párty, vězeňskou párty, dokonce i ta úplně první akce byla také dobová párty, kde byli všichni oblečeni jako z minulého století. A s tímto přístupem má Rory velký úspěch. Jako téma zvolí takzvanou hollywoodskou kantínu, což jsem si teda zjišťovala, co to znamená a ukázalo se, že hollywoodská kantína, Hollywood kantín, byl klub který fungoval ve 40. letech v LA, nedaleko Hollywoodu. A bylo to velice populární místo, kam se mohli přijít vojáci pobavit, najíst a zatancovat si. Vítání byli všichni muži i ženy, kteří nějak sloužili ve válce. A všechno v tomto klubu bylo pro lidi ve službě zdarma. A mezi dobrovolníky, kteří zde obsluhovali, jste mohli často vidět největší hvězdy Hollywoodu. Mezi nimi byla třeba Marlene Dietrich nebo Betty Davis. A zdá se, že ten klub býval opravdu plný hvězd a vojáci si s nimi mohli zatančit, pobavit se s nimi, dokonce zde často vystupovali slavní zpěváci a zpěvačky. A na mě to působí tak, že to bylo tak populární, že mladí muži raději narukovali do armády, aby měli možnost tento klub navštívit. Což je za mě docela zajímavý marketingový tah, jak nalákat lidi do služby. Dokonce díky popularitě tohoto klubu byl natočen i film v roce 1944 se stejným názvem Hollywood Canteen, kde právě hrála i Betty Davis. Já jsem si pustila ten trailer z tohoto filmu a začíná to tím, že je recepční z toho klubu na telefonu a baví se s nějakým zájemcem, který chce dnes večer přijít. A slyšíme, říkáte, že chcete přijít? Ne, bohužel, kantýna je jen pro příslušníky armády. Jediná možnost, jaký můžete vidět, je přidat se k armádě nebo k námořnictvu. A to mě utvrzuje v tom, že to byl opravdu skvělý marketing pro armádu. No a na úspěchu tady té hollywoodské kantýny bude dnes stavět i Rory. Protože právě v tomto stylu se ponese celá ta akce o DAR. A musím říct, že je to teda velice slušivý styl. Všichni, kdo tam obsluhují, mají takové světlé uniformy, k tomu nádherně dobově upravené vlasy, holky mají červenou rtěnku, Zrovna Rory tento retro styl moc sluší. Má navolněné vlasy, navolněnou ofinku na stranu, má dokonce i nasazenou nějakou vojenskou čapku a je fakt nádherná. A jelikož se v tomto díle objeví i Paris, která Rory na té akci pomáhá, tak můžeme ji vidět v tomto stylu a jí to ohromně pasuje. No a mezi tím, kdy se ta párty chystá, tak Richard navšíví live v hotelu, jelikož s ním musí řešit pojištění. A díky této návštěvě si připomeneme, že když byla Rory u Hansbergových poprvé na večeři, tak na ní byly velice hnusní s tím, že Rory prostě není dost dobrá pro jejich rodinu a zároveň mu ji připomene, že v táta řekl Rory nějaké hodně nepříjemné věci o tom jejím výkonu v jeho redakci. V tu chvíli Richard ale ještě nevěří. To se ale brzy změní. Richard a Emily jsou na začátku té párty úplně k sežrání a jelikož nikdo netancuje, tak Richard řekne ukážeme těm páprdům, jak se to dělá a rozločí to spolu na parketě a my díky tomu aspoň zjistíme, že baby to má zřejmě opravdu po Emily. Chápeme se, že jo? Kelly Bishop hraje maminku baby z hříšného tance. Všechno na té akci běží skvěle a to až do chvíle, kdy se objeví lidé, kteří neměli zarezervované místo. A není to nikdo jiný, než šíra Hansberg do vás, přáteli. Rody se kvůli tomu začne rozčilovat v kuchyni, ale nakonec stejně nasadí společenskou masku a falešně se bude na šíru nasmívat a najde jim místo k sezení. Jenže za chvíli zjistí, že s ní přišel i myčem. A to už je na ní moc. A úplně se z toho rozloží a vypadá, že má panický záchvat. Dokonce ji slyšíme, jak naznačuje, že nebýt toho, co jí tehdy myčem řekl, tak by neodešla ze školy. Myčem a záhy potká i Richard a ptá se ho, co se tehdy vlastně stalo v těch novinách, kde Rody pracovala. A Myčem se očividně nechce pouštět do žádné hádky, ale připustí, že na to prostě podle něj Rody neměla a že nechtěl, aby se pro jeho noviny stala přítěží. A taky dodá, že se cítil špatně po té večeři, kterou musela rody přetrpět u nich doma, kdy na ní byla šira nepříjemná. A to už si konečně dává Richard dvě a dvě dohromady, a několikrát mu řekne, že Rory zdrtil a zničil. Takhle to říká česky, ale v originále to vyzní ještě líp. Říká několikrát, you crushed that girl. A Richard pak hned běží za Emily a jde si stěžovat a říká jí, že je všechno pravda, co jim Lorelaj tehdy řekla o tom, jak se k ní Hansbrogerovi chovali. A jakmile to Emily zjistí, tak přijde její chvíle. Úplně změní výraz a jde si pro širu. Vybrá tady jako kočka na lovu. Pod záminkou, že Širu a její společnost přesadí k lepšímu stolu, ji Emily chytne za loket, aby ji měla pěkně pod kontrolou a oznámí, že Richard říká, že máme nějaký problém, že při oni nejsou nadšení ze vztahu mezi Loganem a Rory. A Šira na to, neřekla bych, že nejsme nadšení a na to Emily tak nebezpečně nevině. A co bys řekla? A Shira už vyloží karty na stůl a řekne, uvědom si, okolnosti Emily, naše rodina má mnoho povinností, které s tím souvisí. Je přece rozdíl mezi penězi, co máme my a co máte vy. A tím právě dává najevo, že si opravdu myslí, že jejich rodina je někde vysoko, víš než tou Gilmorovi. A to už je Emily na řadě. A pustí se do ní už bez jakékoliv přetvářky. A říká, byla obyčejná zlatokopka s holým zadkem z Buranova, když si o omyčema zakopla v nějakém baru. Proč si mi vybral zrovna tebe, nevím, ale klobouk dolů, z ho. Je to pořád fešák, ale to víš, proto každý měsíc o 15 kg zhubneš a zase stloustneš. A pak to jenom zakončí tím, že ty děti spolu zůstanou tak dlouho, jak budou chtít a ty to tomu nezabráníš. A pak spokojeně odejde jako vítěz a nechá tam širu sedět jako opařenou. No a hned potom přichází uh, Rory na pódium, Představuje se tam jako architektka tohoto večera a postupně tam děkuje za spolupráci všem, kteří se na té akci podíleli. Působí to trochu jako děkovačka na Oscarech. Všichni tam tleskají za její úspěch a jediný Richard vypadá, že mu to celé přijde malicherné a dívá se na ní, jako by si konečně uvědomoval, co se s Rory ve skutečnosti děje a že je v tuto chvíli úplně jinde, než by správně měla být. V další epizodě konečně opět vidíme Lougna, Přijede za Rory do domku u bazénu a nejde s prázdnou. Logan nese velkou oranžovou dárkovou tašku s nápisem Hermes. Za zasvěcení už vědí, co se tam bude skrývat. Nic jiného, než jedna z nejslavnějších, nejprestižnějších a nejluxusnějších kabelek na světě, tedy Berkinka. Já jsem teda měla tendenci to vyslovovat Birkinka, ale Emily v Dabingu říká Berkinka, tak se asi budu řídit podle ní. Rory jí vytáhne a rozhodně ji nedochází, co vlastně drží v rukách a jak moc vzácná ta kabelka opravdu je. Ona je nadšená z toho, že je to růžové a že se do ní vejdou dráty k počítači, ale Logan se ji snaží vysvětlit, že to není úplně kabelka na dráty k počítači, a říkají, ať se radši zeptá jeho ségry, že tají to vysvětlí. Já se přiznám, že jsem taky v té době nevěděla, co vlastně ta berkinka je. Vlastně jsem měla jenom informace z Gilmorek a pak za sexu ve městě kde se jí tam snaží Samantha sehnat a vůbec se jí nelíbí, že musí být někde dlouhou dobu v pořadníku, než vůbec bude možné, aby si ji koupila. A tak jsem si říkala, že se podíváme na to, jak to vlastně s tou Berkinkou je. Tuhle epizodu už chystám docela dlouho a během té doby se téma Berkinky stalo bohužel celkem aktuálním. Protože pár dní předtím, než tuhle epizodu nahrávám, zemřela žena, podle které je tato kabelka pojmenovaná. Tím samozřejmě myslím úžasnou Jane Berkin. A právě o ní bych vám chtěla něco říct. Jane se narodila 14. prosince 1946 a zemřela 16. července 2023, tedy opravdu jenom několik dní zpátky. Mluví se o ní jako o britsko-francouzské herečce a zpěvačce, protože přestože se narodila v Anglii, tak potom většinu svého dospělého života prožila právě ve Francii. Její maminka byla britská herečka Judy Campbell a její tatínek byl britský voják. Jane se v 17 letech potkala se svým prvním manželem, kterým byl o 13 let starší britský skladatel jménem John Barry. U něj je jen taková zajímavost, John Barry složil tu ústřední hudbu k filmům o Jamesi Bondovi. Tu hudbu určitě všichni známe. A Jane s ním měla svou první dceru, Kate Barry. Jejich manželství však netrvalo moc dlouho a Jane se po jeho rozpadu přestěhovala do Francie. Tam se potkala se svým osudovým partnerem, Seržem Gainsburgem. Francouzsky by se to jeho příjmení mělo by slovovat nějak podobně jako Gainsbourg, ale často ho slíkám i v té anglické verzi Gainsburg a tak doufám, že vám nebude vadit, když tuhle verzi budu používat. Serž byl zpěvák, textář a herec a Jane se s ním seznámila během natáčení filmu Slogan. Jane tehdy přijela do Francie zdrcená z rozpadu manželství s tím Johnem Berym a Serge byl zase nešťastný po konci jeho aférky s Bridget Bardot. A tím, že se spolu dali Serge a Jane dohromady, pak pak velice rychle zapomněli na svá předchozí trápení a vzniklo z toho možná nejsledovanější love story té doby. Velmi se proslavili společnou kontroverzní písničkou, že tém moi non opět se omluvám za svou francouzštinu, název té písničky by se dala přeložit jako Miluji tě, já tebe taky ne ale našla jsem i variantu překladu Miluji tě, já tebe už ne. Serč původně tuto písničku napsal pro Bridget Bardot. Dokonce ji napsal přímo na její žádost, protože ona si přála, aby pro ní složil milostnou píseň. Tehdy v roce 1967 ji spolu i naspívali, ale nakonec tu písničku nevydali, protože proti zveřejnění zakročil tehdejší manžel Bardotky, který nechtěl, aby ta píseň vyšla, protože by v podstatě usvědčovala Bridget v tom, že mu byla nevěrná. Bridget tehdy Serge prosila, ať ji nezveřejňuje a ten nakonec souhlasil. O dva roky později, v roce 1969, však tuto píseň naspíval ještě jednou a to už se svou novou partnerkou Jane Birkin. A z té písničky se stal obrovský hit. Ale protože má velmi výrazný sexuální náboj a je plná vzdychání a sténání, tak byla v některých zemích zakázaná a píseň dokonce odsoudil i sám papež. V pozdějších rozhovorech jsem pak slyšela Jane, jak se na to konto vyjadřuje a řekla, že lepší reklamu si tehdy nemohli přát. Od té doby vzniklo spoustu cover této písničky, že tam dokonce máme naši českou variantu od Ilony Čákové, která se jmenuje Když zbývá pár slov. A navíc jsem našla, že prý máme i parodii na tuto písničku, kterou natočil Těžký pokondr. Tak jsem si teď ten těžký pokontr našla a kdyby vás to zajímalo, tak místo žetem se to jmenuje žeton. Serge byl o 18 let starší než Jane a strávili spolu 12 let, během kterých se Jane narodila její druhá dcera, která se jmenuje Charlotte Gainsbourg. V té době se Jane a Serge opravdu těšili obrovské slávě a popularitě a Francie je milovala. Serge pro Jane napsal spoustu krásných písní, které ona nádherně naspívala. Avšak, jak už to bývá, tak všechno nebylo tak růžové, jak se může zdát. Serge zřejmě hodně pil, což jejich tak samozřejmě poznamenalo, až se nakonec Jane rozhodla ho opustit. Její další vztah byl s francouzským režisérem jménem Jacques Dwayon, s kterým žila 13 let a měla s ním svou třetí dceru, Lou. Jane tedy měla tři dcery a já jsem chtěla zmínit tu druhou, Charlotte Gainsbourg, která je známá zpěvačka, herečka a dnes už i režisérka. Charlotte má na kontě spoustu úspěšných filmů, patří mezi ně třeba film 21 gramů, kde hraje po boku Naomi Watts a Sean a Pena a hraje také v několika filmech od režisera Larse von Triera. Mezi ně patří Antikrist, Melancholie a Nymphomanka. A já si Charlotte dokonce pamatuju ještě z filmu Jana Érová z roku 1996, kde hraje právě hlavní postavu Janu. No a Charlotte natočila dokumentární film, který se jmenuje Jane očima Charlotte. Je to film o její mamince, vyšel v roce 2021, ale Charlotte na něm pracovala, myslím, už tři předchozí roky a je plný důvěrných rozhovorů mezi Charlotte a její maminkou Jane, vzpomínek a úvah o životě. A je to moc zajímavé. Já jsem se to pustila přes i vysílání české televize, protože tento dokument uvedli právě po tom, co Jane zemřela. A je tam s českým dubbingem a když jsem ho sledovala, tak jsem si po chvíli všimla, že Jane dubuje nějaký známý hlas a byla to Simona Postlerová, která dubuje naši Lorelaj. Celkově mi ten dokument přišel i jako taková zvláštní paralela Gilmorek, protože i Rory napíše knihu o ní a o její mámě, zatímco Charlotte natočila dokument o ní a o svojí mámě. Celkově jsem tady chtěla vyzvihnout, jak jsou obě ženy Jane i Charlotte takové křehké, krásné, inteligentní bytosti, a přijde mi, že jsou hodně jiné oproti třeba americkým herečkám, které se ve všech rozhovorech vyjadrují o tom, jak je všechno skvělé a dokonalé a úžasné. A naopak Jane a Charlotte mi přijdou o to reálnější. Nebojí se mluvit i o bolestivých věcech, ale samozřejmě i o hezkých. Ale takovým opravdovým reálným způsobem. A to musím říct, že je celkem velká změna. Jane se v 70. letech stala módní ikonou. A v podstatě stělesněním toho, čemu dnes říkáme nedbalá francouzská elegance. Ten její styl by se dal vystihnout jako jednoduchý, nenucený, sexy, ležerný a hlavně nadčasový. V té době svoje outfity často doplňovala takovým obyčejným proutěným košíkem, který si koupila někde na tržnici a který se v té době stal rychle hitem. Ten košík však o trošku později vyměnila za jistou kabelku od značky Hermes. Tato kabelka ale vznikla až v roce 1984. Jane už bylo tehdy 38 let a tou dobou se ten její styl hodně proměnil. Ostříhala si vlasy, zbavila se všeho, co ji nějak spojovalo s tím sex symbolem, kterým se v 70. letech stala. Říkala, že chtěla, aby když zpívá, tak aby lidé vnímali jen zpěv a to, o čem zpívá a ne nic jiného. V té době hodovala hlavně oblečení v pánském stylu. A to je právě ta doba, kdy náhodou letěla stejným letadlem jako výkonný předseda značky Hermes, Jean-Louis Dumas. Tehdy během letu se Jane vysypal celý obsah její kabelky na zem a tak si tam posteskla, že se jí nedaří sehnat kvalitní koženou kabelku, která by byla dostatečně veliká pro všechny její věci. Dali se tehdy s tím ředitelem Hermesu do řeči A už během toho letu přišli s prvním návrhem toho, jak by taková kabelka pro mladou praktickou maminku mohla vypadat. A pár měsíců po tomto incidentu byla první berkinka na světě. Má ten svůj typický lichoběžníkový tvar, tím myslím, že je dole širší a nahoře uší a vyrábí se v různých velikostech i barvách. Od růžové, kterou právě dostala Rory, až po bílou či žluto hnědou, až je se z krokodilí kůže. Ale existují i limitované edice, třeba z ještěří nebo pštrosí kůže. Kování na té kabelce je z pozlaceného kovu, ale zase některé luxusní berkinky zdobí i diamanty nebo drahokamy. A klasickou součástí té kabelky je typický zámek a klíč. Jane kabelku dostala samozřejmě zadarmo, když už po ní byla pojmenovaná, a nosila ji do rozpadnutí a až potom si řekla o novou. Charakteristické pro ní taky bylo to, že si svou kabelku vždycky zdobila samolepkami, brožemi a třeba korálkovými náramky. Mezi známé milovnice těchto kabelek patří třeba Victoria Beckham, o které se říká, že vlastní sto kusů těchto kabelek, dále pak Chris Peterspoon, Kim Kardashian nebo Jennifer Lopez. Zjišťovala jsem, kolik taková kabelka tehdy stála, když ji dostala Rory a našla jsem, že I ta kabelka, co dostala Rory, i ta kabelka, o kterou usilovala Samanta v sexu ve městě, stála kolem 4 dolarů, což je dneska necelých 90 tisíc korun. Což mě celkem překvapilo, protože jsem čekala o dost vyšší částku, ale je pravda, že od té doby už uplynulo hodně času. Pro Samantu v sexu ve městě to byl rok 2001 a pro Rory to byl rok 2006. Takže věřím, že za tu dobu ta cena ještě hodně porostla. Dnes se píše, že se ceny pohybují od stovek tisíc až po miliony korun. Což asi budou ty diamantové varianty. Objevila jsem i zprávy o tom, že je pravděpodobné, že po smrti Jane ta cena půjde ještě více nahoru. Jinak všude se dozvíte, že nákup takové kabelky je především skvělá investice a že časem stoupají na ceně. Tak kdybyste nevěděli, do čeho investovat, tak Berkinka je prej dobrý tip. A prý se dokonce jedná o lepší investici než do akcí nebo do zlata. Je samozřejmě i celkem známá věc, že je velmi těžké se ke kabelce dostat. Dříve se říkalo, že zájemce se musí nejdříve napsat do nějakého pořadníku a pak po pár letech na něj možná výjde řada. V sexu ve městě tam ten prodavač hlásí Samantě, že je na tu kabelku čekačka pět let. Samanta to tam tak pěkně uh, zhrne, když se ptá, jestli je Hermes francouzsky, do prdele dáváme si na čas. Teď jsem našla na internetu informace o tom, že ty pořadníky na kabelky už neexistují a že zájemce má prostě kontaktovat svůj místní butik, který mu pomůže dohodat tu správnou variantu a že to teda může trvat opravdu měsíce i roky, než bude ta jeho vysněná varianta dostupná. A jak se k této kabelce dostal Logan, to bohužel nevíme. Nevíme, jestli byl na čekačce nebo jestli se mu nějaký husarský kousek a tu kabelku si prostě koupil. Ale v každém případě má Rory z té kabelky radost, i když spíše proto, že je prostě odloukná a ne proto, že je to nějaká luxusní záležitost. Kdo tu kabelku však dokáže pořádně ocenit je Emily. Ta se nad ní rozplývá jako malá holčička a u toho si zpívá Berkinka, Berkinka pro Rory. Je Richardovi o té kabelce vypráví a připomíná mu, že to je ta kabelka, kterou mu většinou ukazuje, když se blíží její narozeniny. Chudák Richard to teda za ty roky nikdy nepochopil, co mu tím Emily naznačuje. Richard má ale v tu chvíli jiné starosti. Trápí ho, co se děje s Rory a nechce, aby se natrvalo uvrtala v práci pro DAR. A tak se vyptává Logana, jak to mezi nimi vypadá a co má teď Rory v plánu. Richard chce samozřejmě zjistit, jestli má Rory v plánu se vrátit do školy. Jinže Logan to pochopí tak, že se ho vyptává, jestli nemají v plánu svadbu a úplně z toho vyšiluje, až mu Rory musí slíbit, že s Richardem promluví, aby nechal Logana být a tím teda na uklidní. Při další návštěvě se dokonce Logan snaží vlézt k Rory oknem, aby se vyhnul Richardovi a jeho otázkám. Rory mu ale vysvětlí, že s ním už promluvila a že už se ta věc nebude opakovat. A pak mu řekne, že ho miluje. A hned ho uklidňuje, že jí na to nemusí nic říkat, že se jí jednou stalo to samé, že jí to někdo řekl naprosto nečekáně a rozhodilo jí to, a takže po Loganovi nechce žádnou odpověď. Logan odpoví, že Tahle slova už řekl mnoha holkám, i když to nemyslel vážně a nechce to samé udělat právě Rory. Což teda opravdu nevyznělo moc dobře, ale Rory je úplně v klidu a jenom potvrzuje, že ji opravdu nemusí nic říkat a prostě ho jenom políbí. Tak co si o tom myslíte? Už jsme v jedné z předchozích epizod mluvili o tom, že Rory má to trauma z těch slov I love you. Jenom pro rekapitulaci – Poprvé jí to řekl Dean a ona mu nebyla v tu chvíli hned schopná říct to samé zpět a Dean se kvůli tomu naštval a kvůli tomu se s ní rozešel. Další, kdo jí to řekl, byl Jess, který se z ničeho nic objevil ve městě, řekl miluju tě a ani vteřinu nepočkal na její reakci, sedl do auta a odjel. A teď tu máme takovou kombinaci obou věcí. Rory to Louhnovi řekla podle jejich slov z ničeho nic Podobně jako to udělal Jess tehdy na náměstí. Ale uklidňuje ho, že nepotřebuje slyšet odpověď právě proto, jaké to pro ní bylo, když to vyžadoval Dean. A je vidět, že se Rory s tou situací popravila opravdu hodně dobře a nedává na sobě znát nějaké zklamání z toho, že jí to Logan nedokáže opětovat. Já bych se třeba vůbec nedívala, kdyby to řekla, že je v pohodě a přesto by na ní trošku bylo vidět, že je zklamaná nebo ublížená, že to tak Logan nemá. Ale já na ní opravdu nic takového nepozoruju, což na ní teda obdivuju. A teď jenom přemýšlím, kdy se objeví ten moment, kdy jí to Logan nakonec poprvé řekne. A myslím, že se nebude jednat o žádné romantické vyznání, ale že to na ní vyštěkne během hátky. A k této neslavné chvíli se dostaneme v příští epizodě podcastu. V dalším díle Rory slaví 21. narozeniny a zdá se jí sen o tom, že se probudila v posteli, stejně tak, jak to bylo kdysi, když slavila právě narozeniny v první sezóně. Akorát, že místo Lorelai se v tom snu u ní objeví Madeleine Albright, která zopakuje přesně to samé, co tehdy říkala Lorelai v první sezóně, když vzpomínala na to, jak se přesně v tuto dobu, před mnoha lety, Rory narodila. Já jsem si dlouho myslela, že tam hraje nějaká herečka, která je prostě Madeleine Albrightové hodně podobná. Ale ukázalo se, že je to pravá Madeleine Albright, bývalá ministrně zahraničí Spojených států ve vládě prezidenta Billa Clintona. Ona byla historicky první ženou v tomto úřadě a pro nás je ještě zajímavé to, že se milá Madeline narodila jako Marie Jana Korbelová v roce 1937 v Praze. Mě hodně překvapovalo, že se objevila právě v Gilmorkách a nedávno jsem někde i zaznamenala úryvek z její knížky, kde právě vysvětluje, jak se to stalo. Říká, že byla fanoušek seriálu a že jí celkově téma Gilmorek bylo blízké a líbilo se jí především to, že Rory byla dobrým vzorem pro mladá děvčata. A že i proto prý ráda přijala nabídku se v tom seriálu objevit. Dokonce potom v roce 2015, kdy se začalo spekulovat o tom, že by se mohly Gilmorky obnovit a že by se mohlo natočit pár nových dílů, tak Madeline sdílela příspěvek na Twitteru s textem, že doufá, že ty fámy jsou pravdivé a doplnila to hashtagem Bring Back Gilmore Girls. A dala pod to právě fotku s Rory z tohoto dílu. A teď už zpátky k Rory a Klognovi. Ti se v další scéně muchlují na sedačce a všimla jsem si, co přitom ještě Rory stíhá držet v ruce. Je to právě její nová berkinka. Ale to je, myslím, poslední díl, kdy ji v Gilomorkách uvidíme. Pak ji už asi museli vrátit. <laughs> Za chvilku je tam takto vyruší Emily. A před Loganem se zeptá Rory, jestli by chtěla uspořádat party na ty svoje blížící se 21. narozeniny, což v Americe bývá velká sláva, něco jako osmnáctiny u nás. A můžeme si všimnout, že Logan je celkem překvapený, protože vůbec netušil, že Rory bude něco slavit. A za mě je to dost divný, že ani Logan neví datum jejich narozenin. Už spolu nějaký pátek chodí, myslím, že Richard potom bude říkat, že spolu chodí skoro rok, a takové věci by jako dlouhodobý partner přece mohl vědět. Rory ale tyhle narozeniny nechce moc řešit, protože původně měla v plánu je oslávit ve velkém stylu s Lorelai v kasínu v Atlantic City. Logan se jí nabízí, že ty plány mohou zrealizovat oni dva spolu, ale Rory nechce, protože zrovna tohle je situace, kde Lorelai nikdo nenahradí. Ani Logan, ani Madeline Albrightová. Celkově nechává Rory i veškeré přípravy na oslavu na Emily, která naopak teda vypadá, že se v těch přípravách naprosto vyžívá. Jediný moment, kdy Rory projeví aspoň nějaký zájem, je ve chvíli, kdy se jí Emily ptá, jestli chce, aby pozvala i Lorelai na tu oslavu. A Rory právě úplně ožije a potvrzuje, že ano, že má i Lorelai a Luka pozvat a taky ať pozve Paris a s jejich partnery. Chvilku na to vyruší Richard Rory a Lougna v autě při takové menší muchlovačce. A protože je to Richard, tak si o tom hned běží promluvit s Emily a společně se velice chytře rozhodnou, že je potřeba s Rory promluvit, protože prý bude brzy dospělá a mohla by s Louknem, nedej bože, začít spát. A tak samozřejmě udělají to nejlepší, co mohou a pozvou hned další den na večeři reverenda. A během té večeře se velice nenápadně od stolu omluví a nechají tam Rory s reverendem bezostyšně samotnou. Ta scéna je nesmírně nepříjemná, reverend začíná mluvit o daru, který Rory bude chtít dát tomu správnému chlapci a pokud by ho dala někomu moc brzy, tak by potom tomu pravému už neměla co dát a musela by mu dát svetr. Když ten reverend mluví o tom, jak i on v mladých letech měl ty šílené pocity, které probíhají celým tělem, pak je to už hodně creepy. Ale Rory je tady úplně skvělá, hned mu vysvětlí, že ta loď s jejím největším darem už dávno odjela a že je touhle dobou už někde u Fiji. a reverend jenom oh. A Rory ho pak ještě doklepne tím, že se ho zeptá, jestli ten reverend viděl film 40 let panic. A že by se mu to mohlo líbit. <laughs> to je fakt boží. Jenže jakmile se Emily Archer dozví, že ta loď s Roryím darem odplula někam k fiži, tak začnou jednat. A v podstatě se budou snažit držet Rory a Lougna od sebe, aby tam Lougen nemohl přespávat. Takže nejdříve Emily zaplní domek u bazénu různými krámy, aby se tam Rory nemohla ani dostat a musela se přestěhovat do pokojíčku v hlavním domě. Tady už začínáme vidět tu kontrolující stránku Emily a zároveň to, jak se Rory začíná cítit v tomhle domě, čím dál víc nepohodlně. Teď už ale začíná Rory na párty. A je to úplně poprvé, co vidíme, jak je Emily nepříjemná na Lougna. A to je, co říct. A Rory mu vysvětlí, že to kvůli tomu, že Emily ví, že spolu Rory a Logan už spí a když to Logan zjistí, tak málem padne. Logan se na párty konečně seznámí s Lane a Zakem, což je teda zvláštní, že je za celou dobu, co spolu chodí, Rory vůbec neseznámila. Je vidět, jak je Rory v tu dobu izolovaná od toho svého původního světa. Celkem běžné by asi bylo, kdyby svého partnera, se kterým je skoro rok, seznámila se svojí nejlepší kamarádkou. Ale zdá se, že ve chvíli, kdy Rory odřízla Lorelai ze svého života, tak v podstatě odřízla celé Starz Hollow. A když už mluvíme o Lorelai, tak i ona na oslavu dorazí. A je vidět, jak je chudira nervózní. Snaží se vlastně najít chvilku, kdyby si mohla s Rory trošku normálně popovídat, ale stále někdo vyrušuje. A potom tam je i ta chvíle, kdy Paris oznámí, že se stala místo dojla šéf-redaktorkou Yale Daily News. Tak je vidět, jak by Lorelai chtěla hrozně něco Rory říct, ale nejde to. Lorelai a Richard a Emily se pak spolu hádají kvůli Rory. Richard tady říká, že ji ztrácejí, že to celé prohráli ve chvíli, kdy se postavili proti Lorelai a Emily říká, že to nebude prohrané do chvíle, dokud nepřijde Rory domů těhotná, Že v tu chvíli by to prohráli a v tu chvíli by Rory ztratili. A to je ten moment, kdy aspoň začínám chápat, proč se chovali tak šíleně s tím reverendem a začíná mi to tady dávat smysl. Oni mají prostě takové trauma z toho, co se stalo s Lorelai, když otěhotnila že v tu chvíli přišli o svoji dceru a tak mají hrůzu z toho, že by se to samé mohlo stát s Rory. Takže v tomhle kontextu mi to dává větší smysl s tím, že ji v podstatě vyštípali z toho domku u bazénu. Není to ani tak kvůli tomu, že by byli tak hrozně prudérní a šlo by jim tolik o to, aby byla Rory v uvozovkách počestná. Oni se prostě bojí toho, že se bude opakovat to, co se stalo s Lorelaj, že by Rory mohla otěhotnět a tím, že by oni taky přišli. Na konci epizody si už Rory a Lorelai konečně aspoň chvilku povídají, jenomže v tu chvíli začnou všichni zpívat hodně štěstí zdraví a přinesou tam dort a Logan a Lane si Rory odvedou od Lorelai, což mě v tu chvíli vždycky strašně naštve. A já si říkám, že nám to má možná ukázat to, že Logan ve skutečnosti opravdu nechápe tu důležitost toho spojení mezi Lorelai a Rory. Tady bych to dnes zastavila, protože zde končí ta více idylická část vztahu mezi Rory a Loganem a od příště už to bude bohužel jeden průšvih za druhým. Z toho, o čem jsme dnes mluvili, bych jako pozitiva vypíchla to, jak Lougen Rory podporuje v jejím rozhodnutí odejít ze školy. Neberu to sice tak, že je to za strany Rory nějaký super nápad, ale líbí se mi, že to Lougen respektuje, a že se ten jeho přístup nese v tom duchu, jaký od ní známe od chvíle, kdy spolu skákali z lešení. Kdy už tehdy řekl, it's your choice, Ace. Je to je na tobě, hvězdo. Taky se mi líbí, že jsme měli možnost vidět to jejich pohodové soužití a jak spolu rádi tráví volný čas. Sice se tu teď nedělo nic moc zásadního ani velkého, ale aspoň jsme měli možnost je poznat, jak spolu fungují, když život prostě jen tak plyne. Samozřejmě jsme teda viděli i momenty, které nebyly až tak úžasné, jako třeba to, kdy byl Logan na všechny nepříjemný na té akci o D.A.R., nebo to, že ani po roce vztahu nevěděl, kdy má jeho přítelkyně narozeniny, nebo jestli ji vůbec miluje. Ale to všechno jsou ve finále možná ještě maličkostí proti tomu, co přijde příště. Moc vám děkuji za pozornost a taky za trpělivost během současného prázdninového provozu. Mějte se krásně a doufám, že mě ve Star z holou zase brzy navštívíte. Ahoj!